0: Diese Woche bei Quotenmeter FM die vielleicht schönste Serie des Sommers. Herzlich willkommen bei Quoten-Meta-FM. Ich habe es gerade gesagt, die vielleicht schönste Serie diesen Sommers. Wir reden über Miss Marvel. Und als ich diese Worte gesagt habe, ist mir eingefallen, es kommt ja Mitte August noch, äh, noch nie in meinem Leben zurück mit der dritten Staffel.
1: Hast du das gesehen? Hallo Dennis. Hallo, grüß dich. Nee, habe ich leider nicht gesehen. Ich weiß gar nicht genau, was es ist, ehrlich gesagt. Das ist so eine Serie
0: wie Miss Marvel, nur ohne Superhelden.
1: Okay. Schöne Coming of
0: Age-Serie. Kann man nur wärmstens äh, empfehlen, bei diesem Wetter die Rollers runterzumachen morgens um sechs und sich dann vielleicht, wer zumindest keine Lust darauf hat, äh, sich so eine Serie anzugucken. Und wir reden heute über Miss Marvel. Das ist eine Serie, eine völlig andere Serie, weil sie startet nicht aus dem typischen Blickwinkel von Marvels
1: Superhelden. Würdest du das so unterschreiben? Ja, ich denke, sie bedient sich dieser Formel, die wir aus Spider-Man kennen, ne, dass ein Highschool-Schüler oder in dem Fall eine Highschool-Schülerin äh, mit ihren ganz normalen Alltagsproblemen konfrontiert wird. Schule, Elternhaus, äh, natürlich auch so dieser Konflikt zwischen traditionellen Eltern äh, und die noch ein bisschen aus der alten Welt stammen, aus Pakistan stammen und in alten Denkmustern festhängen und zeitgleich der Wunsch, jung zu sein, frei zu sein, Sachen zu erleben. Im Fall von Miss Marvel ist es eine Avengers-Convention zu besuchen, was die Eltern natürlich verbieten, weil sie da ja unsupervised, also unbeaufsichtigt wäre. Ähm, ja, klassisch-formularische Geschichten, die wir aus ganz vielen Comic-Heften kennen und die natürlich dann dadurch auf gemischt werden, dass natürlich irgendwann die Protagonistin dann merkt, dass sie ein bisschen mehr kann, als der normale Durchschnittsbürger und nämlich Superkräfte hat. Und da muss man das auch noch mit unter einen Hut bringen. Ja, und da, glaube ich, ähm, bietet uns Miss Marvel einen relativ frischen Blick auf dieses Genre und ähm, gibt uns da einen auch visuell sehr frischen äh, Neustart dieser, dieser Konzepte, die vielleicht in Sp Spider-Man inzwischen so ein bisschen überholt wären.
0: Ja, also wie du schon sagst, visuell sehr, sehr interessant ähm, und das Ganze auch ähm, mit was wäre, wenn ich jetzt dies und das machen würde, ist das alles schön animiert und vor allem es ist auch eine Serie, die könnt ihr da draußen natürlich auch anschauen, wenn ihr sagt, naja, komm, ich habe mir vielleicht jetzt mal hier Spider-Man angeguckt, die letzten drei Teile oder vier Teile, ähm, aber ich ver verfolge diese ganze Zeitlinie nicht, weil man kann die eigentlich schön sechs Folgen angucken und dann kann man auch sagen, so, das war's,
1: jetzt gucke ich wieder RTL 2 und Frauentausch. <lacht> ja, wobei, ich muss es zumindest mal anmerken, wir leben ja gerade im goldenen Zeitalter des Streamings. Ähm, bevor man RTL und Frauentausch guckt, kann man auch wunderbar The Boys gucken oder äh, Better Call Saul, läuft ja auch alles gerade parallel. Also man muss nicht zu solchen verzweifelten Maßnahmen greifen. Ja, ich habe
0: zuletzt mal in einem sozialen Me Medium geschrieben, was ist denn eigentlich bei, äh, wenn man so Superkräfte hat und wenn man sich so ganz schnell bewegt, muss, der, muss ja auch der Kopf nachkommen. Also, wenn ich jetzt so schnell bin wie der Flash und äh, vielleicht mal eine Sekunde irgendwie an was anderes denke, dann kann es ja sein, dass ich gegen eine Wand laufe.
1: Und da wurde mir gesagt, solche Probleme äh, geht The Boys an. Richtig, weil da kann ein Charakter nicht mehr bremsen, wenn ihm einer in den Weg läuft und dann <lacht> Läuft ja durch die andere Person durch, was sehr blutig endet.
0: Ah, ich muss, glaube ich, doch mal in die Serie reingucken. Es ist Aber eine
1: fantastische Serie. Also, das Interface gibt, von Amazon
0: ist leider immer so doof.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, finde ich auch nicht so gut. Ich finde am Smart TV kann man es ganz gut aushalten mit Amazon. Aber äh, der Inhalt ist so gut, da sollte man sich sogar mit dem Amazon-Interface auseinandersetzen. Außerdem jetzt die letzte das Staffel. Jetzt die letzte Staffel ist auch super politisch geworden. Also wer so einen kritisch reflektierten Blick auf diese ganze Trump-Ära durch die Brille von Superhelden will, der ist bei The Boys genau richtig.
0: Außerdem gibt es ja auch eine Prime Video App, eine eigene. Und ich habe gehört, demnächst sieht das alles ein bisschen anders aus. Aber mehr darf ich noch nicht verraten. Ich bin gespannt. Kannst du so sein. Ja, Miss Marvel, ähm, ich bin ein bisschen überrascht. Beziehungsweise auch äh, ein bisschen froh, dass man beim Casting äh, nicht irgendwelche ähm, Topmodels einer kanadisch-pakistanischen Herkunft geholt hat, sondern das gute alte ähm, amerikanische Fernsehprinzip. Ähm, es kann auch eine Roseanne sein oder ein Huge Lorry. Und äh, das
1: gibt der Serie eigentlich ähm, ja, sehr viel, muss ich sagen. Ja, muss man, glaube ich, eh sagen, äh, Irmani Velani heißt sie, glaube ich, die Hauptdarstellerin perfekt, hm, perfekt gecastet. Perfekt ähm, gecastet. Also, wer die Comics kennt, der sieht sie, hört sie zweimal zwei Sätze sagen, so ihr ganzes Delivery und so, und weiß sofort, das ist Kamala Khan. Das passt perfekt. Sieht wirklich aus wie jemand, der eine amerikanische Highschool besuchen würde. Und wie du schon gesagt hast, eben nicht wie ein, ein Supermodel, dass man nur auf Highschool-Schüler geschminkt hat oder dem irgendwie so ein bisschen hässliche Kleidung angezogen hat und gesagt hat, hier, du bist jetzt ein Nerd oder so. Sondern schon wirklich jemand, der total realistisch aussieht, der es aber gleichzeitig schafft, in sehr jungen Jahren, ich glaube, sie ist 19 oder so im echten Leben, äh, diese Show zu tragen. Und ähm, ich glaube, zu Recht kann man sagen, dass sie einer der absoluten Breakout-Stars dieser ganzen Marvel-Phase 4 ist, auch weil die anderen ja eher etablierte Namen wie Oscar Isaac zum Beispiel waren. Ähm, und da muss man sagen, also wirklich ganz großen Respekt in den jungen Jahren, eine Serie so sympathisch und so kompetent zu tragen, ist glaube ich eine ganz große Herausforderung.
0: Ja, vielleicht müssen wir mehr aus Kanada casten, denn äh, bei Never Have I Ever, Never Have I Ever genau, ich habe noch, noch nie in meinem Leben, das ja demnächst äh, weitergeht, im August ähm, hat ja auch... Ähm, also Devi Vashakuma wird von Maitrev Yamakrishnan, auch eine Schauspielerin, die der davor noch nicht so wirklich gemacht hat. Genau, die hat noch nichts vorher gemacht. Ähm, auch gespielt, auch sehr gut, muss man auch sagen. Hier hat man äh, ja auch eine, eine gute Vorlage, weil ähm, wer sich jetzt ein bisschen äh, geschichtlich auskennt, Pakistan und Indien und sie
1: ist äh, Kanadier-Indisch, war, war ja mal ein Land ja, und natürlich Ryan Reynolds. Das Beste, was Kanada importiert hat seit 20 Jahren. Okay. Ich habe nur tatsächlich ein Problem gehabt und das ist mir erst
0: ziemlich spät aufgefallen. Das lag vielleicht auch daran, ähm, dass ich so ein bisschen auf dem einen Auge, ähm, was äh, andere Kulturen angeht, äh, blind bin. Denn ich glaube, ich habe den Vater und den Typen aus war das Moschee ähm,
1: ich glaube, drei Folgen lang nicht unterscheiden kann. Ach so. <lacht> ja gut, das Problem habe ich jetzt nicht optisch. Mein Problem ist eher, mir die ganzen Namen der Figuren zu merken, weil das kann man auch mal an dieser Stelle anmerken. Es tauchen sehr, sehr viele Figuren auf. Also die Familie sind drei Leute, das geht jetzt noch. Aber dann gibt es die Moschee mit dem Imam und ihrer besten Freundin. Sie hat noch einen anderen männlichen besten Freund. Dann hat sie ein männliches Love Interest. Dann trifft sie auf eine Gruppe von Bösen, das sind, glaube ich, nochmal vier oder fünf Charaktere. Sie trifft noch einen weiteren Freund, der so ein bisschen auch Love Interest wird in Pakistan. Das sind alleine schon zehn oder elf Charaktere. Die muss man alle auch namentlich auseinanderhalten. Dann spielt dazu die Serie auf drei verschiedenen Zeitebenen. Das es also die Generation von Kamala gibt, die Generation ihrer Mutter und die Generation ihrer Oma. Und manche davon werden auch nur namentlich erwähnt, ohne jemals auf dem Bildschirm zu sein. Und da muss man halt alle diese pakistanischen Namen so in seinem Kopf irgendwie sortiert halten, um nicht durcheinander zu kommen, wer jetzt Aisha war und wer jetzt Najma war und so weiter und so fort. Äh, das kann schon mal ein bisschen herausfordernd sein, das, das kann ich ja nachvollziehen. Oder einfach ähm, die Serie
0: nochmal angucken, weil ich oftmals ja. äh, festgestellt habe, dass die 40 Minuten relativ schnell rumgingen.
1: Ja, total, ähm, kann man genauso machen. Man kann aber auch der Serie so ein bisschen vorwerfen, dass sie jetzt halt nach zwei Folgen, noch mal quasi einen neuen Piloten macht in, in Pakistan dann und dann noch mal ein ganz neues Set an Charakteren einführt. Neue Cousins, neues Love-Trust. Das hätte man als Serie, glaube ich, auch ein bisschen intelligenter lösen können, um vielleicht so ein bisschen diese Flut an Charakteren, die auch alle mit dem Buchstaben K beginnen, ne? Kamala, Kamran, Kayim und so weiter, das ist ja alles schon sehr, sehr ähnlich für uns so, ähm, um das so ein bisschen besser aufzufangen vielleicht. Kann man machen.
0: Ähm, bei ähm, nicht Squid Game war das, doch Squid Game war das eigentlich auch nach der ersten Folge, wo sie alle nochmal heim sind und dann wieder gekommen sind, war das tatsächlich so, also es ging dann ab Folge 3 nochmal los, aber auch Alice in Borderland, wo dann nach äh, drei Folgen die ganze Serie eigentlich über den Haufen geworfen wurde, das kann man zum einen kritisieren, ähm, fand ich jetzt allerdings gerade bei Miss Marvel nicht negativ, weil es gut verpackt wurde und da muss ich sagen, das ist so die Serie, wovon ich am meisten bislang das Beste gehört habe. Und auch bei Metacritic ähm, hat von allen Marvel-Serien, äh, die von Marvel, also jetzt nicht Marvel TV, produziert wurden, die die beste Kritiken
1: gehabt. Nein, die erste Folge sei auch laut Disney äh, die am häufigsten geklickte Streaming-Sendung gewesen. Kann ich mir
0: gut vorstellen, ja. Vor allem, weil es halt doch viele Kulturen anspricht und ähm, man biedert sich tatsächlich, äh, finde ich, von Zeiten von Disney jetzt nicht äh, so an, wie man es zum
1: Beispiel mit China macht. Stimmt, es gibt sogar einen Charakter, der ziemlich ausdrücklich ein paar Rituale des Islams äh, kritisiert. Und das ist auch ein islamischer Charakter, also kein von außen stehender Charakter. Und das ist diese, diese beste Freundin von Kamala, selber auch eine Kopftuch tragende Person, also selber jemand, der tief in diesem Glauben und dieser Kultur verwurzelt ist. Und die nimmt sich halt heraus, zu kritisieren, dass zum Beispiel die Frauen in der Moschee anderswo beten müssen als die Männer. Und es ähm, da
0: nicht renoviert sind. ist, sondern mhm, aussieht genau. wie bei Hempels unterm Sofa.
1: Genau. Und es wird auch Kritik am US-Government geübt, dass die halt immer, wenn irgendwas passiert, erstmal in die Moschees gehen und da die Verdächtigen vermuten. Also es, es gibt schon durchaus auch so, ja, kritische oder sozialkritische Untertöne, was ja für Disney doch eher selten der Fall ist. Insofern Respekt, dass die sich da trauen.
0: Ja, aber man merkt es der Serie wirklich an. Also ich habe schon von vielen auch zum Beispiel gehört, dass ähm, ähm, Hawkeye eine Serie war, die einfach nur ein Lückenfüller war. Da wissen wir zwar nicht, was unterm Strich uns äh, noch langfristig erwartet, aber gerade die Kritiken, die ich zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, auch bei uns gelesen habe, die, die ja, sagten eigentlich nichts Gutes. Ähm nett gemachte Serie, aber so wirklich. Die hat auch beim Metacritic äh, 66%. Das ist ja heute keine Serie mit 66%,
1: die man gerne anguckt. Ja, Hawkeye ist halt so ein bisschen stirbt langsam mit Pfeil und Bogen. Äh, inklusive Weihnachten in einem, in einem Hochhaus, wo die Terroristen einbrechen. Aber diese ganzen Marvel-Serien haben ja nur ein einziges Ziel. Die wollen neue Charaktere etablieren, die dann später vielleicht die neuen Avengers bilden können und die alten Schauspieler ablösen sollen. Und das hat zum Beispiel Miss Marvel ja auch gemacht mit einem ganz freshen Take, während bei Hawkeye eben eine weibliche junge Hawkeye sozusagen im Fahrwasser von Jeremy Renner etabliert wurde.
0: Wobei die Frage ist ja, also es, man hat es ja über die Pandemie eigentlich ganz gut geschafft, wobei ich mich da tatsächlich frage, war das eigentlich Glück von Disney, dass wir zwei Jahre Pandemie hatten oder äh, war das Zufall, dass man da ein bisschen auf Pause drücken konnte? Die Serien gerade in dem Moment alle so fertig geworden sind. Und jetzt äh, kann man
1: eigentlich wieder die äh, Blockbuster abfeuern. Ja, wenn wir jetzt bei The Boys wären, im Universum von The Boys, hätte Disney die Pandemie auf die Welt losgelassen, um die Serien in Ruhe streamen zu können. Das wäre die, die Logik von The Boys. Also nochmal die Empfehlung, guckt alle The Boys. Ja, also es war ja tatsächlich Pause, wir hatten Spider-Man
0: Far, Far From Home äh, im Juli 2019 und dann hat es tatsächlich zwei Jahre gedauert, dass es mit Black Widow weiterging und dann kamen natürlich auch die, ich sag mal, äh, Pausenfilme, Shang-Chi und Eternals. Ähm, eigentlich mit Spider-Man und Doctor Strange ging das eigentlich auch richtig weiter, wobei ich auch schon so das Gefühl habe, ja, Disney will uns das Kino eigentlich kaputt machen, weil warum soll man in Doctor Strange gehen? Der Film ist in Mainz Kino gekommen und
1: keine zwei Monate später war der schon bei Disney+. Plus. Ja, aber zum Beispiel Spider-Man No Way Home ist der sechst erfolgreichste Film aller Zeiten. Das heißt, den haben die sechst meisten Menschen, ich glaube, inflationsbereinigt sogar, äh, sich angeschaut. Und das ist ja dann kein Kaputtmachen des Kinos, sondern ganz im Gegenteil. Wenn du einen Film schaffst, der die sechst meisten Menschen aller Zeiten ins Kino lockt, nur getoppt von Avengers, Avatar und so weiter. Dann ist wobei es ja ich
0: da dich da ein bisschen äh, bremsen muss, das lag auch einfach daran, dass äh, da Sony Pictures hinten dran ist und die natürlich
1: keinen Streaming-Dienst haben. Ja, okay, stimmt. Also, wobei Disney ist ja clever, die sagen ja nicht, wann die Filme auf Streaming veröffentlicht werden. Das heißt, man muss sie ja gucken, wenn man nicht monatelang warten will. Und dann, wenn die merken, dass die Einnahmen langsam zurückgehen, dann hauen sie die auf Disney Plus raus. So war es ja nicht Genau. Ja. Ja. genau. Ähm, stimmt natürlich, Spider-Man ist glaube ich immer noch nicht auf Disney Plus, meine ich mich zu erinnern. Zum Kaufen oh, gegen. Eine gute Frage. Frage. Hm?
0: Also zu kaufen gibt es auf Dlush noch, noch
1: nicht. Ja, ich meine, er wäre noch nicht auf Disney Plus for free zu streamen, also immer inner innerhalb des normalen Abos kann natürlich sein, dass das eine Rolle spielt, aber das für mich dann trotzdem kein Kino kaputt machen, wenn man es schafft, den sechsterfolgreichsten erfolgreichsten Film aller Zeiten an den Start zu bringen.
0: Ja, aber auch ich wollte zum Beispiel in den Disney-Film äh, Tod auf dem Nil und mhm. der war ja ganz, ganz schnell ja. dann äh, ja, ja, das bei Disney Plus. Wobei, ich weiß nicht, haben wir über den Film schon gesprochen, Tod auf dem Nil? Wir beiden noch nicht. Ähm, da hast du richtig gemerkt, wenn du den gesehen hast, dass da komplett im Studio gedreht wurde.
1: Ja, ja, das war alles CGI. Ähm, ich habe den sogar im Kino gesehen, weil ich Lust hatte auf so einen Agatha christie Murder mystery film ähm, Im Kino sieht das ein bisschen besser aus, fand ich, als im, im Streaming auf dem Fernseher. Ähm, vielleicht haben sie da auch in den Versionen noch mal ein bisschen was gedreht, das weiß ich nicht. Dass sie den im Streaming vielleicht ein bisschen runterskaliert zeigen oder so. Im ja, Kino war es okay,
0: ganz aber war eigentlich schon auf der ähm, Pyramide recht lustig aus, mhm. dass der irgendwie ähm, auf der halben Höhe stand und
1: äh, das sah irgendwie so aus, als würden die nur drei Stufen voneinander entfernt sein. Ja, klar. Also, es ist schon ein sehr fake aussehender Film, der uns ganz nebenbei noch erklärt, wo Hercule Poirot seinen Schnurrbart her hat, weil das wollte jeder unbedingt wissen. Ähm, aber gut, andererseits, ich glaube, man kann ihn auch gar nicht on location äh, drehen, weil jeder, der schon mal in Ägypten war, weiß, dass da alles voll ist mit Touristen. Und vielleicht müsste man die dann alle einzeln digital daraus retuschieren irgendwie. Man kann ja auch nicht mal eben die Pyramiden sperren für den Publikumsverkehr. Also ich glaube sogar, das ist die, ja, die gangbarste Lösung gewesen, die Bilder am Computer zu erzeugen.
0: Das ist wahr, ja. Aber selbst auf dem Schiff hat man ja gemerkt, dass das alles, äh,
1: mhm. Ja. Das stimmt. Da hat der Alte ein bisschen mehr Charme gehabt, der Originalfilm aus den 70ern.
0: Oh ja. Der lief ja, glaube ich, dann am Pfingsten. Ähm, ja, ähm... Jetzt gibt es ja nicht nur Miss Marvel, sondern es gibt eine neue Art von Avengers wahrscheinlich. Also es, der Film ist angekündigt für 28. Juli. Jetzt gucken wir auf unsere Uhr und stellen fest: Moment, das ist doch schon in
1: zwei Wochen. Nee, 2023. Oh, das ist noch du Jahr hast Jahr recht, Zeit. ja. Ich habe
0: tatsächlich, oh, großer Fauxpas. Aber den schneiden wir nicht raus. Ja, also dauert noch ähm, ein Jahr, ähm, da ist dann dabei, ach, das verraten wir noch nicht, guckt selber euch die Wikipedia-Seite an, aber es wird eine neue Art von ähm, ähm, Avengers, könnte es werden, die alten, wie du schon sagst, könnten abgelöst werden. Ähm, was ich mich die ganze Zeit frage, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt ähm, und weiter in die ganze Materie einsteigt, wann kriegt eigentlich äh, Kevin
1: Feige einen Hirnschlag? <lacht> Manche Kritiker von Phase 4 des MCU würden sagen, er hat schon einen gehabt und kaschiert das einfach nur. Es ist ja doch inzwischen sehr, sehr schwer, da alles irgendwie auf dem Schirm zu halten, was in diversen Medien passiert. Kino, Streaming, äh, Animationsserien und so weiter. Da, da muss ja auch alle fast, Comics fast gut lesen. Drüber führen. Ja, die zum Glück nicht. Die spielen ja keine Rolle für die äh, Kontinuität des, des Filmes. Sieht man auch sehr gut an Miss Marvel. Die ist im Comic eine ganz andere Figur, äh, was ihren Ursprung und ihre Kräfte angeht. Also die haben sie nur den Namen haben sie beibehalten und so die Idee, dass sie halt eine Pakistani-Amerikanerin ist. Aber zum Beispiel die Kräfte sind vollkommen andere in der, in der Serie. Und auch der ganze Ursprung ist ein ist anderer. Im Comic, das ist jetzt glaube ich kein Spoiler für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, im Comic ist sie ein Inhuman. Da gab es ja auch mal diese Serie Inhumans, die ja total gefloppt ist und völlig verrissen wurde. Deswegen oh ja. hat, Marvel, hat Marvel diese Idee glaube ich recht schnell begraben. Und jetzt haben sie sie zu was anderem gemacht, was man erst am Ende von der letzten Folge der Serie erfahrt. Ich werde nicht spoilern, was es ist.
0: Aber was, was waren denn die Inhumans? Ich habe da die, die Quoten immer drüber berichtet. Die hatten zwei bis drei Millionen Zuschauer und das war vor zehn Jahren oder so. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir es zehn Jahre Abend. sind. Ja, ja, ich, ja, weil da spielt ja der Bösewicht aus Game of Thrones eine wichtige Rolle, der ja vorher in Game of Thrones noch das Ende gedreht hat. Die Inhumans sind in den Comics eine Rasse. Also, Rasse in Anführungsstrichen, eine Spezies von äh, so altehrwürdigen Wesen, die besondere Kräfte haben, aber abgeschottet von der Menschheit leben und von den Menschen gehasst und verachtet werden und deswegen halt in ihrer eigenen äh, Community sich aufhalten und eben alle mit Superkräften geboren werden. Ne, zum Beispiel, äh, Medusa hat irgendwie so magisches Haar, was sie beliebig lang wachsen lassen kann und was ultra stark ist, wo sie dann selber irgendwelche Lastwägen mit ziehen könnte oder sowas. Black Bolt, den kennen wir vielleicht noch aus Multiverse of Madness, dem Doctor Strange-Film, kann mit einem Wort ganze Städte zerstören und so weiter. Das ist an sich eine ganz spannendes Franchise, hat auch Jack Kirby erschaffen in den Comics, aber hat halt als Serie überhaupt nicht funktioniert, weil auch Marvel überhaupt gar kein Geld für Spezialeffekte da rein investiert hat. Das war noch bevor Disney Plus am Plan kam, es war noch zu Zeiten wo Marvel so Serien wie und Shield und so weiter gemacht hat. ABC halt Freitagabend. Genau, genau. Und die haben halt versucht, das mit einem extrem kleinen Budget zu machen. Und wenn ich schon erzähle, dass jemand Zauberhaar hat, Zauberhaar hat was so rum äh, äh, fliegen kann, und das dann mit schlecht, schlechtem CGI zu animieren, ist halt eine ganz, schle ganz schlechte Idee.
0: Dann werden wir wieder bei Wonder Woman 1984.
1: Ja, genau. Und deswegen haben sie halt versucht, in der allerersten Folge haben sie dann dieser Figur die Haare kahl geschoren, als Strafe für sie in der Serie, damit sie nicht dauernd diese Haare animieren müssen. Aber damit hat man natürlich das Prinzip des Charakters völlig verraten.
0: Ja, das hört sich äh, nicht gut an.
1: Nee, und dann waren da auch keine guten Drehbuchautoren und Autorinnen dran, also nicht gerade die höchste Garde, anders als vielleicht bei Miss Marvel. Und äh, deshalb, ja, ist das Ding halt dann zu Recht auch gefloppt.
0: Ja, welche Marvel-Serien muss man denn so die letzten oder auch Filme gesehen haben? Also wir hatten ja äh, vor Miss Marvel Moon Knight und davor Hawkeye, dann gab es ja noch Loki, The Winter and the Falcon Soldier
1: und ich glaube, die eine der ersten war Wonder Vision. Falcon and the Winter Soldier, genau. Ähm, ja, was heißt, muss man gesehen haben? Rein von der Qualität erreicht reicht es, wenn man Loki guckt und wenn man Spider-Man No Way Home guckt. Das sind die beiden besten Serien in, in Phase 4 oder Filme in Phase 4 des Marvel-Universums. Wenn man so den groben Plot verfolgen möchte, dann muss man WandaVision gucken, muss man Doctor Strange and the Multiverse of Madness gucken. Die beiden hängen zusammen, diese beiden Serien. Man sollte auf jeden Fall Loki gucken, weil da passieren ganz wichtige Dinge fürs, für die Zukunft des Marvel-Universums. Ähm und man sollte, ähm, ja, das war es eigentlich für den Plot. Moon Knight kann man gucken, wenn man Spaß daran hat, Oscar Isaac beim Schauspieler zuzugucken. Also wenn man sagt, Oscar Isaac ist ein fantastischer Schauspieler, der vielleicht in Star Wars so ein bisschen unterfordert war und der jetzt sich mit so Filmen wie Card Counter so ein bisschen wieder freischwimmt von diesem Star Wars äh, Ballast. Und wenn man den einfach mal wirklich über äh, sechs Folgen oder was hinweg Schauspielern sehen will, wie er verschiedene Rollen spielt, in verschiedene Charaktere schlüpft, dann ist Moonlight was für einen. Muss man aber jetzt nicht gucken wegen der Story oder wegen sonst besonders cleverer Drehbücher oder so, alles nicht. Das ist so ein reines Schauspielvehikel für eben ausgeheißelt. Ja.
0: ja, vielleicht braucht man doch mal irgendwie so eine Funktion bei Disney Plus oder an, bei anderen Streamingdiensten, wo du einfach irgendwie alles zusammengefasst mhm. bekommst in fünf Minuten worum es bei dieser Serie gibt. Es gibt ja, ja. auch diesen Bücherdienst Bladel oder wie der auch immer ausgesprochen wird. Ähm, vielleicht wäre das zum einen nicht so schlecht. Das habe ich mir nämlich damals gedacht, als äh, du wirst die Serie kennen, jeder kennt sie. Ähm, die Amazon-Serie The Man on the äh, High Castle, wo ich dann irgendwann festgestellt habe, wenn ich einfach nur immer was geschah äh, in der letzten Folge angucke, bin ich eigentlich kompakter und schneller informiert, als mir die Serie anzuschauen. <lacht>
1: ja, gut. ja, ich finde sowieso, dass da die, die Disney uns so ein bisschen wenig mitnimmt. Zum Beispiel, wenn man in Doctor Strange and the Multiverse of Madness geht, muss man vorher WandaVision geguckt haben. Aber das sagt Disney einem ja nicht. Die sagen dir ja nicht vorher, bevor du den Film anguckst, guck dir lieber WandaVision an, sonst bist du völlig lost. Und ich saß im Kino mit ein paar Kindern, also nicht meine, sondern halt von anderen Leuten, die im Kino waren, und diese Kinder hatten überhaupt keine Ahnung, was da gerade auf der Leinwand passiert, weil sie eben Wonder Vision nicht gesehen haben. Und da muss ich Disney fragen, ob man da nicht auch vielleicht ein paar Leute mit verliert. Weil gerade die Comics, ähm, die sind ja größtenteils von Stan Lee verantwortet worden. Und Stan Lees Philosophie war es, äh, jedes Comic ist von irgendwem das allererste Comic, was der jemals in seinem Leben lesen wird. Und deshalb hat er jedes Comic so geschrieben, dass man immer sofort reinkommen kann dass immer, wenn irgendwo eine Referenz auf was Vergangenes erfolgt ist, da zumindest so ein Sternchen dran war, so ein Asterix, und unten dann eine Box war, wenn ihr wissen wollt, wovon die Person gerade redet, müsst ihr jetzt Captain America Nummer 168 lesen, um up-to-date zu sein. Und es gab immer vorne so Editorials, die alles zusammenfassen, und hinten so einen Ausblick, wo man weiterlesen muss, wenn man die Handlung fortgesetzt sehen möchte. Und ich glaube, da täte Disney sich einen Gefallen da ein bisschen... Die Zuschauer haben mehr mitzunehmen und nicht zu erwarten, dass die alles immer in eigener Verantwortung selber recherchieren. Ja, tatsächlich. Ähm, es kommen jetzt
0: noch viele neue Serien und vor allem erstmal zwei Specials auf den Markt: Und zwar das Halloween-Special und ein weiteres Special. Ähm, ich ruf's gerade auf: äh, ein Guardians of the Galaxy-Special zu Weihnachten.
1: Genau, so ein bisschen angelehnt an das Star Wars Holiday Special. Da erwarte ich Genauso ganz James gunn gut. Ja, ja, also James Gunn wird sich eine Freude daraus machen, zu versuchen, die Qualität von diesem Holiday Special von, äh, von Star Wars nochmal mit Absicht zu unterbieten. Also da darf man sich drauf freuen als Freund des geliebten Trashes.
0: Da bin ich dann gespannt. Und das äh, Halloween Special, ist da schon irgendwas bekannt?
1: Mir nee, jetzt nicht ehrlich gesagt. Hör ich auch gerade zum ersten Mal, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur auf dem Schirm, dass die nächste Serie She-Hulk sein wird. Und ja, auch da bin ich drauf gespannt, ob sie da sich trauen, ein bisschen mehr Geld in die Effekte zu investieren. She-Hulk ähm, ist die Frau von Hulk? Nee, in den Comics ist die Cousine, was sie jetzt in der, ähm, also in den Comics ist es so, sie ist die Cousine, die schwer verletzt wird und nur durch eine Bluttransfusion gerettet werden kann und dann die Bluttransfusion eben von... Äh, ihrem Cousin von Hulk bekommt und dadurch selber auch so ein grünes Monster wird. Aber sie hat den Vorteil, sie behält ihre Intelligenz. Also sie ist immer ähm, mit menschlichem Intellekt gesegnet und nicht so ein jo, smashendes Monster. Und sie arbeitet eben dann auch in dieser grünen Form als Anwältin. Und zumindest das wird sie auch in der Serie tun. Das hat man im Trailer schon gesehen, dass sie auch in der Tra dem Trailer eine erfolgreiche Anwältin ist, die halt in dieser grünen Form drin steckt. Ob sie jetzt verwandt sein wird mit Hulk oder was, das weiß man nicht. Oder wie sie ihre ihre grünen Kräfte überhaupt bekommt. Ob Mark Ruffalo da einen Auftritt haben wird in der Serie, keine Ahnung. Ähm, aber sie wird irgendwie da schon mit eingebaut werden in die Mythologie. Die Frau ist sie aber nicht, nee.
0: Also ich kenne nur she und ähm. Was war das? He-Man und She-Ra. he und She-Ra. Ja. Meine Eltern damals, ich glaube, da war ich 5 im Jahr 1993 bei Tele 5 aufgenommen haben. Ich glaube, diese Videos haben wir bis zur Vernichtung eigentlich angeguckt.
1: <lacht> ja gut, kannst du jetzt auf Netflix alles gucken. Da ne? ist alles drauf, die Originalserie. Die
0: Originalserie, okay. Ja. ja, aber das ist wahrscheinlich sowieso nicht mehr so toll.
1: Nee, ich habe mal ein paar Folgen davon geschaut. Es ist schon sehr schlecht gealtert. Und vor allen Dingen, was witzig ist, diese amerikanische ich sag mal Behörde für äh, Kinderschutz, für Jugendschutz, die hat die Macher der Serie gezwungen, dass sie ans Ende jeder Folge noch so eine, äh, ja, Botschaft an die Jugend dran schneiden müssen, so eine Moral von der Geschichte und dann irgendwie, wenn Skeletor in der Serie eine Lüge erzählt hat, dann kam am Ende nochmal He-Man vor die Kamera als Zeichentrickfigur und hat nochmal gesagt, liebe Kinder, was lernen wir aus der heutigen Folge? Niemals lügen, denn nur die Bösen lügen. Oh Gott. <lacht> Sonst war das wohl zu brutal und nicht jugendgerecht, diese Serie.
0: Ja. Ja, ich. Wir haben auch als Kinder früher so eine Ghostbuster-Serie für Arme äh, gesehen. Ja,
1: habe ich auch gesehen. Diese Zeichentrickserie, ne? Mit, äh, mit Wankman und Slimer und so. Ja, ja. Und ich glaube, noch eine andere, die einfach nochmal
0: für Arme war. So eine Kopie davon. So, okay. Nee, die, die kenne ich dann nicht. Wir haben letztens unser Haus aufgelöst und ähm, ich habe meinen Vater gebeten, einfach alle Videokassetten, die noch rumflogen, äh, doch bitte mir ins Büro zu bringen. Und ich muss mir jetzt mal, irgendwie, entweder muss ich die Stück für Stück versenden, dass die mir digital zurückgeschickt werden, oder ich muss das selber machen. Weil da, ich glaube, sind,
1: sind schon große Schätze drauf. Also viel Spaß beim Entdecken. Kann ja auch mal spaßig sein, so ein bisschen in die, in die Vergangenheit einzutauchen. Auf jeden Fall.
0: Ähm, wir haben da noch demnächst äh, startet, wahrscheinlich 2023 ähm, bei Disney Plus äh, Secret Invasion. Mhm. Das ist die neunte Serie der Marvel Studios mit
1: Samuel Jackson. Genau. Da wird es darum gehen, da werden Handlungsfäden, die in, der, in dem Film Captain Marvel aufgemacht worden sind, äh, weitergeführt werden. Und wie genau sie das drehen wollen, ist noch nicht ganz klar. Im Comic ist es so, dass die Secret Invasion eine Invasion der bösen Skrulls ist. Skrulls ist eine Alien-Rasse, die ihr, ihre Gestalt wandeln kann. Und die hatten heimlich wichtige Figuren des Marvel-Universums durch Skrulls ersetzt. Zum Beispiel Iron Man war dann gar nicht mehr Tony Stark, sondern war in Wahrheit seit ein paar Jahren ein Skrull, der nur so tut, als wäre er Tony Stark in seiner gestaltwandelnden Funktion mit dem Ziel, die Welt nach und nach zu übernehmen auf so eine geheime, sneaky Art und Weise. Das was Marvel in die damit? Ja? An die
0: zweite und dritte Fringe-Staffel mit den Gestaltwandlern.
1: ich leider nicht gesehen, aber kann gut sein. müssen mal gucken, was jetzt zuerst war, weiß ich nicht. Ähm, aber natürlich hat das Marvel das benutzt, um gewisse Sachen, die Tony gemacht hat in der Vergangenheit, zu retconnen. Also aus der Geschichte rauszuschreiben. Was sie dann ja immer sagen können, das war gar nicht der echte Tony Stark. Das war in ein weiten Skrull, der so getan hat, als wäre er Tony Stark. Ich glaube, das wird das Marvel Cinematic Universe nicht machen, dass sie jetzt sagen, dass irgendwelche der Helden, die wir auf dem Bildschirm gesehen haben, die ganze Zeit Skrulls waren. Und zudem sind die Skrulls ja im Marvel-Universum die Guten. Das ist ja anders als in den Comics. Ähm, haben ja in Captain Marvel ja gesehen, dass in Wahrheit sie die Guten sind. Das heißt, da bin ich immer gespannt, wie sie das drehen wollen. Oder ob es dann innerhalb der Squalls nochmal eine böse Fraktion gibt und eine gute Fraktion oder keine Ahnung wie. Also da bin ich, bin ich gespannt drauf. Die wird auf jeden Fall einige Handlungsstränge, glaube ich, zusammenführen, die jetzt offen sind.
0: Okay, das hört sich doch gut an. Ähm, gibt es denn sonst irgendwas von Marvel, was wir jetzt die ganze Zeit übersehen haben? Was man ansprechen muss? Ähm, oder haben wir eigentlich so viel wie möglich heute wieder ähm, abgeschlossen? Also es gibt äh, Blade irgendwann, mhm. dann äh, ein Deadpool-Film, weiteres Captain America-Sequel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Thunderbolts und ähm, vielleicht noch irgendwas anderes, was äh, die Verantwortlichen sehen wollen. Ich habe nur die letzten Tage gehört, die ähm, Hauptdarstellerin von, ich muss gerade nachgucken, von Jessica Jones. Die möchte gerne, also Kirsten Ritter würde ganz gerne wieder Jessica Jones spielen.
1: Ich hoffe es. Also ihre erste Staffel ist nach wie vor für mich das Beste, was überhaupt in, in serieller Marvel-Form existiert. Auch zu großen Teilen wegen des Gegenspielers. Äh, hier Doctor Who. Ähm, ja, aber leider furchtbare Synchronisation. Ich. Ja, okay, ich habe ja das Glück, sie auf Englisch zu gucken auf Netflix. Da muss ich mich nicht mit Synchros rumprügeln. David Tennant, äh, der übrigens David auch Tennant, zurückkommt genau, zum genau. 60-Jahre-Special. Von Doctor Who? Ja. Achso, okay. Ja, weil Marvel ist ja leider nicht mehr da. Also die erste Staffel ist eine ganz, ganz tolle Staffel, die st stark so in diese Idee reingeht. Ähm, was heißt es für, für eine Frau, wenn sie zum Opfer wird? wenn sie gegen ihren Willen zu was gezwungen wird, was sie halt nicht möchte. Und wie kommt man aus der Opferrolle raus und wird wieder empowered und so. Und das alles halt wirklich fantastisch gespielt worden, Kirsten Ritter. Ähm, also kann ich wirklich nur jemandem Herz legen, wenn die noch jetzt auf Disney Plus demnächst aufschlagen wird, sie mal zu gucken. Ähm, deswegen fände ich toll, wenn die Figur wiederkommen würde. Die ist ja in den Comics sogar noch ein bisschen mehr edgy, als jetzt in der Serie gezeigt worden ist. Die ist in den Comics ja wirklich richtige Alkoholikerin und äh, Kettenraucherin und so. Das haben sich ja nicht ganz getraut in der Serie dann durchzuziehen. Vielleicht, wenn sie da noch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, weiß ich nicht, kriege ich jetzt nicht nach Disney, so Kettenrauchende Alkoholiker zu zeigen als ha Hauptfiguren, als Helden. Aber äh, okay, muss man abwarten. Das Aber wird dann beim bezahlen,
0: also bei dem ähm, werbefinanzierten Dienst sein. Die werden einfach jede Szene mhm. doppelt drehen <lacht> und äh, ja. immer eine Zigarette in die Hand drehen. Dass ja, die ja. Eltern sagen, bevor du mir das anguckst, zahle ich lieber 10 Euro an Disney.
1: Du meinst, das Teure ist dann das Zensierte?
0: Genau, das Teure ist das Zensierte, so. äh, Zensierte und das äh, Billige nur Schnaps getrunken und geraucht. <lacht> okay, ich dachte, selbst, ich dachte selbst andersrum. Selbst ich noch, dachte, äh, also noch, noch ein Jumping the Shark Moment, man müsste dann ganz billig irgendwie jeder Figur selbst Babys Zigaretten oder Zigarren in den Mund reinschneiden.
1: <lacht> ich dachte eher andersrum, dass die ganzen Menschen, die irgendwie so einen Fetisch drauf haben, freiwillig da die 10 Euro bezahlen, um das sehen zu können.
0: Ah, das glaube ich nicht. Ähm, ja, es war nur immer so, ähm, wurde mir mal bei der Warner Bros. Tour in Los Angeles erklärt, warum ähm, so viele Schauspieler früher bei Dreharbeiten geraucht haben, weil die früher einfach ähm, wahnsinnig schlecht waren in Sachen äh, Gestikulation. Und bevor du einfach nur deine Arme fallen lässt, ist es besser, wenn du äh, eine Zigarette in der Hand hast.
1: Ja, ergibt vielleicht sogar Sinn. ist nur für jeden Editor ein Horror, wenn viele Menschen im Film rauchen weil du halt immer das Problem hast, dass die Kontinuität stimmen muss, was halt die Länge ist. Da lobe ich mir
0: angeht. SD Fernsehen.
1: Ja, da fiel es nicht so auf, ne? Das stimmt richtig.
0: Ja, ähm, schön was wieder. Du fährst jetzt erstmal in Urlaub, ich nicht. Ich habe keine Lust bei 30 Grad wegzufahren. Außerdem gibt's noch so viel anzugucken. So viele neue TV-Starts,
1: gibt's denn etwas, worauf du dich freust? Äh also erstmal auf alle Folgen Better Call Saul, die jetzt noch kommen werden. Es sind noch fünf Folgen, die in der Luft hängen und äh, ich bin so unfassbar hyped auf diese Serie. Ich habe jetzt die achte Folge der sechsten Staffel, lief jetzt am Dienstag dieser Woche. Äh, unfassbar gut, also jede Folge besser als die nächste. Es ist die einzige Serie, wo ich freiwillig in meinem Urlaub um 8 Uhr für aufstehe, um um neun Uhr pünktlich vorm Fernseher sitzen zu können und die, wenn die Folge released wird, auf Netflix sie mir angucken zu können. Kann man vielleicht
0: auch dem Zuschauer mal kurz mit an die Hand geben. Es ist ja immer 9 Uhr, das ist nämlich die 0 Uhr die ähm, mhm. nee, Westküstenzeit Los no. Angeles und da
1: werden die äh, Serien released. No. Übrigens bei The Boys war das anders, bei Amazon Prime, die kamen schon um 0 Uhr deutscher Zeit tatsächlich. Die konnte man nachts gucken, wenn man wollte.
0: Ich glaube einfach, dass Amazon nicht dieses Feature hat und deswegen einfach
1: nicht funktioniert hat kann ja, natürlich sein, dass einfach nur der Filter drin ist 14. Januar oder sowas und dann wird's freigeschaltet. 0 Uhr, ja. Ja, das kann sein. Ja, genau, aber A Better Call Saul, mega, mega Bock. Ähm, für mich somit die beste Serie, die gerade im Fernsehen läuft, muss man ganz ehrlich sagen. Was das für ein hohes Schreibniveau ist, habe ich schon lange nicht mehr im Fernsehen gesehen. Halt seit Breaking Bad nicht mehr wahrscheinlich. Und da bin ich mega Hype drauf.
0: Und ich kann noch mitgeben, Atlanta, die dritte Staffel, ist bei Disney Plus verfügbar. Könnt ihr euch auch angucken. Äh, schon die ersten zwei Staffeln waren sehr, sehr gut. Ähm, und das Schöne ist auch bei ähm, Atlanta, es ist so ein bisschen wie, wie Seinfeld. Es geht irgendwie um nichts. Die sitzen nur da und labern und manchmal passiert auch in den Folgen überhaupt nichts. Es ist einfach nur schönes Gelaber zwischen Kerlen. Okay, muss ich mir auch mal angucken. Also
1: alleine wegen Donald Glover, der ist ja großartig.
0: Ähm vier, vier Jahre hat es gedauert, Staffel 3 und 4 zu machen und danach wurde die Serie gleich abgesetzt.
1: <lacht> naja, und Weil ganz, viele dann, ja, ja. ganz viele Leute sind ja ganz viele Leute gerade auch total äh, begeistert von Euphoria, der Serie mit äh, Zendaya, die muss ich mir auch noch angucken.
0: Da bin ich überhaupt nicht reingekommen. Da habe ich mir zwei Folgen angeguckt. Vielleicht muss ich da nochmal reinschauen. Aber das war mir dann doch so ein bisschen so depressiv und ich nehme Drogen und sonst irgendwas. Ja. Ähm, schwierig. Von ja. daher und, ähm, ja, bin ich jetzt nicht ich so.
1: Worauf ich mich auch freue, ähm, das ist aber schon ein bisschen nischig, muss ich zugeben. Ich hatte vor, weiß ich nicht, zwei Monaten oder so Corona und lag mit äh, Fieber und so weiter auf dem Sofa und habe dann angefangen, The Crown zu gucken habe aber nicht bei der ersten Staffel angefangen, sondern direkt bei Staffel 3. Also Charles und Lady Diana, die Sachen, die man so ein bisschen miterlebt hat, wenn man, wie ich, in den 80ern geboren wurde. Äh, da kommt jetzt auch Ende 2022 die neue Staffel, wo, sagen wir mal, das Ende von Lady Diana porträtiert werden wird. Da bin ich sehr gespannt, weil Elizabeth Debicki wird Lady Diana spielen. Ähm, und das, da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Bin mal gespannt, wie sie das handeln werden, ob das... Ähnlich wie in diesem Film Spencer mit Kristen Stewart sein wird oder doch ein bisschen in eine andere Richtung gehen wird. Bin ich sehr gespannt. Warten wir
0: ab. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Urlaub. Und äh, okay. ich gehe, glaube ich, am Freitag erstmal ein bisschen schwimmen. Ja, viel Spaß. Abkühlung muss sein. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.